0: Fala galera, meu nome é João, eu também quero falar no podcast E hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouco controverso Muita gente fala que a gente não fala sobre isso, que não tem que discutir sobre isso Mas eu acho que é importantíssimo falar é, Eu fui criado dentro dessa cultura, né? eu não falei ainda, mas é a cultura futebolística mas hoje eu tenho uma convidada super massa, super especial e que está sendo muito massa essa troca que a gente tem tido, que é a Paula Árvores, que eu e Joyce conhecemos como Paulinda. E aí, Paula, como é que você tá? Tudo bem?
1: E João, tudo bem você? Agradeço Não. demais o convite, viu? Achei e já de, 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 parabenizo demais você Joyce, pelo que né, essa iniciativa né, que, que realmente às vezes a gente precisa ouvir de pessoas próximas. né? A gente escuta, às vezes, vários podcasts que não são de pessoas tão conhecidas e ver esse projeto eu só tenho que agradecer e me sinto muito honrada pelo convite.
0: A satisfação é toda nossa. Eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho falado muito com os meus... que eu tenho pensado e tenho falado com as pessoas próximas de mim é que a gente tem que começar a valorizar a galera que tá perto da gente, né? assim, a gente que é. A gente conversando antes, né? A gente descobriu que também é envolvido com música, né? A gente que é da música, normalmente a gente gosta de falar dos caras que são consagrados, né? Mas perto da gente tem muita gente massa, saca? Tem muita gente que a gente respeita, admira e que é referência. Ter você pra falar com a gente de futebol é, assim. É ótimo, saca? Obrigado. Norte, tá sendo muito massa, espero que você se divirta muito. Hoje eu tô me divertindo horrores. E vamos que vamos. Você quer se apresentar pra galera se conhecer?
1: Ô João, eu vou falar um pouco assim, é... só resumindo, né? Eu... Você contou, né? Meu nome é Paula. Eu cheguei a atuar, assim, pensando um pouco pela perspectiva de futebol, né? Que é um pouco. que A gente acaba que faz muita coisa, né? Então, assim. A gente está em várias áreas ao mesmo tempo, mas pensando um pouco pelo lado do futebol, eu fui criada num ambiente né, que já tinha muito forte essa relação com futebol. Então, eu tenho uma referência em casa, que é meu irmão que sempre tentava jogar, sempre brincava, me ensinava, jogava videogame comigo. E eu comecei desde dessa, dessa parte, assim, desde a infância, adolescência e esse, dessa trajetória até no começo da vida adulta. Mas pensando um pouco disso, pensando nessa abrangência do futebol, esse carinho que eu tenho, é, várias questões também a pensar, a problematizar sobre esse lado do futebol. É, essa só um pouco tem esse lado meu do futebol, mas eu também atuo hoje, na, como a gente conversou, né, nessa parte mais artística, então assim, eu sou de formação, eu sou museóloga, mas eu atuo também como produtora cultural, então hoje a gente consegue trabalhar um pouco mais, pensar mais essa cultura a partir do que a gente faz mesmo. né? É, a gente, eu, eu aprendi muito, é, a partir das minhas que a gente precisa realmente criar projetos e ocupar. Então, nesse sentido de ocupação, eu pensei, por que não sabe, é, me entrar mesmo de cabeça dentro da, da cultura e da arte? Pensando muito pela minha experiência profissional também, quanto museóloga. E não só isso, né, a gente, a gente fala que a gente quando vai falar da gente, a gente já começa pela profissão, pela graduação, mas a gente não é isso, na real, né, então assim, na real eu sou uma pessoa que gosta de natureza, gosta de bicho, sou vegetariana, na transição para conseguir lidar com, com o veganismo, mas ainda não sei como, porque eu sou mineira e amo queijo, <risos> então assim... É mais esse sentido, tem um gato, tem, cara. tem um gato, tem uma cachorro, então assim, é, eu sou isso e gosto de tomar minha cervejinha, né? De todos os finais de semana, que é isso. Então, assim, eu acho que mais do que profissional, é, então pensando também que a formação acadêmica e tudo, eu sou uma pessoa tranquila e acho que é esse movimento.
0: Não, massa, massa. E a cervejinha, como diria Chico, né? É muito bom pra ficar pensando melhor, né? Science. Uma cerveja antes do almoço é muito bom Pra ficar pensando
1: melhor
0: Então, a gente conversou um pouquinho antes sobre sua trajetória com o futebol, né? E você chegou a jogar profissionalmente, sempre profissionalmente, não sei se pode ser... Não sei se o termo correto é isso, né? Você chegou a... a atuar em categoria de base, né? Ou eu estou falando da missão aqui também?
1: Não, é esse, esse ponto, acho que, que é essa perspectiva mesmo, porque assim, eu pensando assim, toda essa trajetória, e até é legal né, é levantar isso, que foi um ponto que chamou muita atenção quando a gente estava conversando, é que foi essas lembranças, né? Então, eu começo mesmo, sempre tive uma facilidade com, sempre gostei muito de esportes, desde a infância. Então, quando eu tinha sete anos, eu já estava na primeira série e eu li tinha uma escolinha na, de futebol, só que uma escolinha de homens, né? Não existia uma escolinha voltada para mulheres dentro da escola. E aí os treinos eram duas vezes por, por, por semana, depois da aula. E eu passava e sempre via os meninos jogando e tal, e eu pensei, poxa, eu quero jogar. E, e a gente que é que, que mulher, ainda mais dentro dessa de perspectiva da sexualidade, eu já jogava no recreio e muita gente né, olhava para mim, ah, Maria homem, é homem, que entra, né? Essa é uma mulher que tá está jogando, ela é Maria homem, ela é sapatão. Então eu vivi isso, assim, com sete anos, aí eu falei assim, poxa, eu quero entrar. Então eu convenci uma amiga minha, né de, de, ela era um ano mais velha que eu, mas a gente ia junto para a escola né, de bairro, eu falei, poxa, Patrícia, vamos jogar comigo e tal, vamos se inscrever. E ela falou, vamos, eu também gosto, ela também jogava. Chamou uma pessoa, uma menina que era da classe dela pra jogar junto. Então fomos nós três pedir pro treinador. O treinador falou, olha, é pra meninos, mas vocês querem, eu aceito vocês aqui. E aí começou, foi nesse momento que, que eu comecei a jogar, e toda essa, desde pra... esses sete anos. Só pra te cortar Sim. aí, né, Não?
0: Esse... O comentário infeliz do, do treinador né é para meninos, entre aspas, <risos> já tinha um recorte né? de dinheiro no esporte. Né?
1: E, e pensando assim, um pouco pela, pela atuação dele como treinador, eu acho que como é estrutural né, esse machismo, então assim, às vezes ele né, nem percebe porque já está no inconsciente. Mas pensando um pouco, assim, do que ele falou para mim, essa é, é, é para homem no sentido que tem só homem aqui jogando, sabe? Não foi, porque até então ele deixou, tipo, eu acho que ele quis me alertar, entendeu? Assim, olha, aqui vai ter homem jogando e aí, por exemplo, vai bater, porque eles não, pelo contrário, como que o, o, nessas vivências, jogando nessa escolinha, eu percebi que, como eu era uma mulher lá dentro, eles faziam o quê? Com o coleguinha, eles batiam até o nível 5. Como eu tava lá, eles batiam até o nível 10. Porque tipo é para você saber que esse lugar não é seu. Então, eu vivi isso com esses meninos. Então que foi quando uma vez eu sofri um pênalti e eles não queriam que eu cobrasse o pênalti porque eu era mulher e eu ia errar. Porque era o melhor goleiro que estava lá. E eu acertei. Qual é, qual é? Futebol não é pênalti vou mostrar para você, mané. Joga a bola no meu pé. E isso dentro de mim foi assim, poxa. foi, foi eu, eu sempre percebi isso, eu com sete anos. Você imagina com sete anos lidar com, com isso. E aí dentro de mim, eu assim: não, eu vou continuar, porque eu acertei o pênalti no melhor goleiro. E eu, eu senti orgulho de mim, apesar dos meninos falarem assim: não, ela vai errar, ela vai errar. Pessoas do meu time. Então, é, é um movimento que. E aí eu comecei a, a, a jogar, é, pensando nesse lado semiprofissional, eu comecei a jogar de campeonatos dentro de turmas, de, de minha turma contra outra turma e de escola contra escola, isso em nível municipal. E aí, nesse sentido, na hora que eu jogava e conseguia me destacar, porque dentro dessa perspectiva eu já estava atuando desde sete anos, então eu já tinha, e isso para mim foi algo que, foi um pouco diferente das outras meninas, né? As meninas gostavam de futebol, mas não tinham começado ainda a se interessar, mesmo em querer ali entrar numa escolinha. E aí eu comecei a, a, a jogar, né, nesses campeonatos. Depois disso, o um, um treinador falou para mim: olha, eu sou treinador também da, da seleção de Congonhas, que é da minha cidade e quero te fazer um convite para você vir aqui, ver o treino, se você gostar. E aí eu entrei. Então, com 11 anos, eu entrei no time da seleção de Congonhas E aí eram pessoas mais velhas. Eu tinha 11 anos, e eu jogava com as meninas de 15 e 16 dentro do meu time. E eu lembro que tinha duas modalidades, às vezes, dessa de, nessa de, de treino, que seria nesse campeonato de, de escola contra escola, que era de 12 a 14, que é o módulo 1, e o módulo 2 era 15 a 17. E eu atuava tanto no de 12 a 14 no de 15 a 17. E aí ele me viu no de 15 a 17 e me chamou. E aí eu fui, aí eu comecei a jogar. Eu joguei vários campeonatos pela cidade, assim, visitei várias cidades de Minas, participei de campeonatos como o gym, é, Eu vi eu consegui umas oportunidades, porque como eu consegui ali, ser mais novo, e apesar de não ter o corpo suficiente na época, né? Porque as meninas elas já tinham mais corpo, elas eram mais mais rígidas ali para jogar e mesmo assim eu toda ali com 12 anos jogando no meio de 15 anos eu ainda conseguia por causa da agilidade da flexibilidade jogar bem junto né, no nível delas, eu conseguia ouvir as histórias nos bastidores de oportunidades que às vezes surgiam para algumas meninas, que era por exemplo bolsa para você jogar e eu tinha uma escola particular que oferecia assim, ah você vai ser atleta de tal escola e aí a escola particular te dá uma bolsa para você estudar lá. Então, isso começou a brilhar meus olhos, então eu com 12, 13, 14, comecei a pensar. E esses meninos, e, e ao mesmo tempo que brilhava os olhos de eu enxergar pelo menos uma oportunidade, a minha oportunidade não era nem virar uma Marta, <risos> mas era tentar entrar numa escola particular. E aí eu pensei assim, olhando para trás, que eram esses meninos que estavam lá há sete anos, que um pouco eu ficava feliz, por outro lado eu ficava assustada, porque esses meninos que jogavam comigo, eles já estavam na Europa eles já faziam aquelas, aquelas disputas, por exemplo, de, de é, seleção, quando tem né, de time, que faz aquela peneirada, então eles já estavam tentando ir para o Cruzeiro, ir para o América, ir para o Tupi, em Juiz de Fora, ir para todos esses times, o Vila Nova, eu lembro que tinha muita, muitas pessoas, muitos jogadores, foram para o Vila Nova, do Vila Nova para o Atlético, para base do Atlético, e teve um específico que ele, um ou três, acho que foram uns três de Congonhas assim, Uma cidade de 40 mil habitantes Que foram para a Europa, estão na Europa até hoje Então você, aí, isso é uma percepção Da trajetória que eu, que, eu, que eu Fico pensando Como que eu tinha ali Todo o caminho como esses meninos E por que que o meu sonho era só entrar numa escola particular, enquanto o sonho deles é aquele famoso Ah, qual que é o seu sonho? Ser jogador de futebol. E por que que eu, como outra mulher, não podia falar meu sonho é ser uma jogadora de futebol? Então, isso eu fiquei pensando muito, tentando, né, a partir da sua pergunta sobre essa questão da trajetória, né, nesse semi profissional.
0: A partir disso aí a gente pode fazer várias análises, né, tipo assim, sobre essa questão de resistência, né, que a gente chegou a conversar nos bastidores antes da gente estar tá aqui, né, assim, como que o futebol feminino, né, que até que há 40 anos atrás, né, ainda era era uma contravenção, né, mulher jogar futebol era, era legalmente contraventor. Né? E pensar que isso é é um movimento de resistência, né, assim, jogadoras, mulheres que tentam jogar futebol, elas jogam como um movimento de resistência, né, para ocupar espaços que dizem que não é das mulheres, né, não sei se eu tô viajando aqui na minha ideia, o que, que você acha disso?
1: Não, eu penso que é bem isso que você falou, eu, eu penso que a partir do momento que as mulheres elas começam a tentar, né, porque é uma tentativa de ocupar esses espaços, até porque esses espaços de fato, como é algo bem específico o futebol, porque por exemplo eu não consigo chegar lá, ter uma peneirada, igual, por exemplo, um homem vai lá e ah, eu quero ser jogador, vou ali no Vila Nova, vou pegar um time da Série D e vou tentar jogar. Não. E primeiro que a gente nem tem essa abertura, né, pra ver, ah, onde que eu vou tentar? Então, assim, é uma tentativa de ocupar esses espaços, e é uma resistência, porque foi até algo que, que a gente acompanhou, né, sobre a questão de, porque sai várias notícias, então assim a gente vai tentando ocupar esses espaços principalmente essas mulheres que já estão ali tentando, então assim é, algumas pessoas que tentam se profissionalizar, a gente pegar essa, essa, essas pessoas, as mulheres que estão na, na Série A do, do Campeonato Brasileiro mas aí a gente vem e vê uma, por exemplo aquela fala do dirigente do Santos ao mesmo tempo que ele tenta pensar sobre isso a gente pensa ocupar tentar ocupar esses espaços as notícias que chegam é do próprio o ex-conselheiro do Santos falando que é um lixo né que foi algo que que tava que caiu muito né nas matérias então é, é uma é. tentativa de ocupar
0: é, eu acho que essa, essa tentativa de descrédito né do esporte né eu acho que tanto essa esse comentário super infeliz do, do Conselheiro do Santos Quanto às comparações super Imbecis que o Renato Gaúcho Faz né, quando ele faz comparações Do tipo de partidas de futebol Com mulheres né? Não sei se a gente chegou a conversar sobre isso nos bastidores Mas Renato Gaúcho Quando o Grêmio ganhou de São Paulo ele fez uma comparação do tipo assim, a galera chegou pra ele e perguntou assim, é, o Renato, você ganhou é de São Paulo? São Paulo teve mais de 70% de posse de bola e tal. Aí ele chegou e falou algo do tipo assim, ah, o São Paulo é aquele cara que leva a mina pro rolê, paga tudo pra ela e tal, fica até 5 horas da manhã. Aí quando chega 5 horas da manhã, chega um cara, dança com ela 5 minutos e leva ela pra casa. Uma coisa que eu acho que é muito problemática ainda no futebol é porque, os espaços ainda são ocupados única e exclusivamente por homens, né? Os espaços de gestão do esporte são ocupados única e exclusivamente por homens, né? E aí os homens se pronunciam de forma extremamente machista, infeliz, dentro do ambiente do futebol, tá autorizado a fazer aquele tipo de coisa, né?
1: Sim, mas todos esses comentários, eles só reforçam todo um espaço. Então, o espaço já é ocupado por homens. Se a gente tenta entrar, a gente vai ouvir piadinha, né? Que foi o que eu te expliquei lá, lá dos meus Sim. sete anos de falar que eu sou maria-homem. E, e aí você pensa, poxa, você já tem que lidar individualmente com a sua subjetividade afetada de te questionar. Falar assim, ah, você é homem ou é mulher? Se você quer jogar. E aí, por outro momento, a gente ainda tem que pensar estruturalmente que é um ambiente que é machista, homofóbico, transfóbico e racista. É. E aí a gente entra... E aí como que as mulheres podem ocupar esse espaço, como que elas se constrói através de organizações para tornar isso uma... E aí ainda a gente absorve ainda essas piadinhas, né? e toda essa estrutura, que aí seja falando que o Campeonato Brasileiro é um lixo, seja, seja a televisão, que às vezes a Globo ela começou a televisionar né, a, a Copa do Mundo em 2019, e que eu fiquei muito feliz, eu fazia questão de ligar a televisão, ir para um bar, às vezes era 11 da manhã, meio-dia, e eu ia para poder só dar audiência, porque eu não tinha televisão em casa, mas eu pensei, eu vou assistir. E às vezes eu chegava no bar, e às vezes eu, eu era muito engraçado porque eu ia num bar que era de mulheres, e a televisão estava ligada, e eu falei assim, poxa, por que, que você não está assistindo a Copa do Mundo Feminina? Passa de futebol aí o Campeonato Brasileiro o tempo todo e aí a Copa Feminina não passa. Não, Paulo, eu vou ligar aqui. Aí ligava, eu tomava os um litrão e ficava assistindo. E, e às vezes ali com, com aquela, naquela vivência mesmo de sentar, assistir e comentar, e se eu olhava para o resto das mesas, tudo vazio. Sim. Então, assim, aquele falta de incentivo Até assim, poxa, é uma oportunidade assim, Eu fiquei muito feliz quando eu soube Que ia ser televisionada na Copa do Mundo Sabe, de 2019 Por, por, por essa felicidade de, de saber que a gente Ia poder se olhar lá e pensar Que assim, poxa, legal É, é um caminho, não é Que, que ainda essa, representativa, essa falsa representatividade né Então, às vezes, muitas vezes Eu acho que a gente se vê Mais de fato por trás Que foi o que você citou sobre a gestão então, não. por exemplo, o técnico da, da seleção brasileira era um homem. Né? A, a, a vadão, tempo,
0: né?
1: É, há pouco tempo atrás era um homem. Né? Então, assim, aí você tem lá a, a Suécia, né? A Suíça. Agora, se eu não me engano, se é a Suécia ou se é Suíça, uhum. mas que tinha uma mulher que ela era referência. Então, assim, tô, e aí você vai ver do, do, desses times, né? Desse, desses países, porque nesses países em específico, por exemplo, se a gente for pensar a própria... É, Canadá, Japão, os Estados Unidos, Noruega, a Suécia, né, que eu falei suíça, mas é a Suécia, uhum. lembrando agora, que essa, esses próprios países, eles, o, nesses países em específico, o futebol é, feminino, ele é mais forte que o masculino, a Suécia. Você já ouviu falar da, da, da seleção masculina de futebol da Suécia? Não, mas da feminina já.
0: Sim. É, não, a último, o último grande feito da seleção da Suécia masculina foi ser a Copa de 62, se eu não me engano, né? Não, isso e a gente... A seleção
1: feminina foi vice-campeã em 2003, e já chegou em várias finais da, da Copa do Mundo da, da Feminina, né?
0: Sim, não, e se pensar, por exemplo, né, os Estados Unidos, né, que tem a seleção mais forte de futebol, né? Assim, várias jogadoras ali são referências, né? Megan Rapinoe, é, Alex Morgan... É, várias jogadoras, né, e você não sabe o futebol masculino não, não joga nem Copa do Mundo, né há tipo, assim, <risos> três anos atrás na Rússia, os Estados Unidos a seleção masculina de futebol dos Estados Unidos não tava, né, e já a seleção <risos> feminina passeou na Copa do Mundo, né, de 2019 né, o futebol de assim, não tem nem como comparar, e às vezes assim eu tava até conversando com com as amigas do podcast com a Natália e com a Nina né? Tipo assim, quando o cara chega e fala que o futebol feminino é muito, muito ruim Ou que o nível técnico é baixo Ou que é lento, não sei o que Eu fico pensando se esse camarada que fala isso assiste o Campeonato Brasileiro sabe? Eu fico pensando muito se esse camarada assiste o Campeonato Brasileiro assim, Eu não tô falando em jogo de segunda divisão Eu tô falando em jogos de primeira divisão, sabe? O Campeonato Brasileiro, o nível técnico é baixíssimo, assim
1: só tem um jogo que parece que você está assistindo pelada, né? Naquele, né? A famosa pelada dentro de, de um campo da esquina, né assim, e aí você não vê que assim, os salários são super altos, os patrocínios, e aí o próprio jogador às vezes chega ali, né? enquanto profissional, ele não teve um preparo para estar naquele determinado jogo mas e aí é todo o um movimento que eu penso assim se existe até o lado profissional dele né independente do do jogador que seja do time que seja e como que as mulheres às vezes elas estão ali empenhadas porque sabe já é um caminho difícil e elas se elas se colocam muito profissionalmente eu não sei se você já reparou toda a entrevista da Marta pós jogo né principalmente pela seleção ela se coloca ali muito com a emoção e ela tá ali, ó, a Marta, ela, ela é referência hoje, né, então assim, todo esse movimento, toda essa trajetória, todos esses, os títulos, né, como o melhor do mundo, e a gente não consegue, às vezes, olhar para ela da devida de, 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 de importância, né, eu não falo nem financeiro, Sim. mas a devida importância, ela vem ganhando, né, um, um pouco mais de, de patrocínio, de tudo isso, ela tá lá no, no, no Orlando, né, que, que é o, 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 o time que ela joga, e aí ele ela faz a vida dela, ela escolheu um, um, um lugar que não é o país dela porque foi onde é. ela está vivendo, né? Então, assim, porque onde que abraçou as oportunidades que ela, ela não seria quem ela é, toda essa trajetória dela, se ela conseguisse. Mas ela abre caminho. Mas não é suficiente se a gente for refletir o que é necessário hoje para tudo, sabe? Se começar junto com esses times do campeonato brasileiro. Santos, Corinthians, né? O... É, se
0: você pensar que o time é atual campeão, né? Ele é uma péssima referência de comportamento, de postura, né? assim, o atual campeão brasileiro, ele acha que nesse período de pandemia tem condição de receber público no estádio, né? em primeiro lugar. Né? O, o, o atual campeão brasileiro também acha. Né? Tipo assim, um jogador dele que tá no cacinho clandestino Dando rolê É a coisa mais normal do mundo né? assim, Não, tá massa O cara tava de férias É direito dele, o cara vai onde ele quiser né? tipo assim, 2.500 pessoas Morrendo por dia por esse, grande, por esse grande clube Não significa porra nenhuma né? é, Eu acho que esse é o um problema esse é um, Uma questão que eu tenho pensado muito Sobre o legado Ou sobre é o legado mesmo que o futebol masculino tem trazido pra gente, porque tipo assim o futebol masculino ele não entende a importância de conscientizar as pessoas, né o futebol masculino hoje ele tá muito preocupado em realmente só gerar grana sabe, tipo assim, a gente precisa de grana é, porque a gente tem mercado, a gente tem público e tal, e o futebol feminino não, né, tipo assim, você pensar você falou da Marta, né, a Marta Seis vezes melhor jogadora do mundo, maior artilheira de copas do mundo, ela tem que dar uma entrevista com aquela, né? No dia da eliminação contra a França, né? Ou assim, oh, Assiste o futebol feminino, apoia o futebol feminino, né? Tipo assim, ela não ela, sabe, é uma pessoa que está em outro nível é uma das pessoas que foi considerada uma das pessoas mais importantes pela Forbes, mas ela é, ela é mais importante lá fora do que aqui, né, tipo assim, uma referência como ser humano, que eu acho que é importante, ao contrário de muitos jogadores, tipo aquele que joga no Paris Silverman, que muita gente adora ele, mas no tipo, final ele é só um playboy babaca animado. de merda?
1: de né? Sim, completamente, e pensar assim, a própria Formiga, sabe, quanto ela se doou pro futebol, ela foi terminar a carreira com mais de 40 anos, então, assim, quando você pega a referência né, de idade, de todo, da forma que ela se doou, e ela tava lá, e, e todo, todo jogo, jogo após jogo, e a idade dela, ela se doando, ano própria Cristiane. Então assim, a gente pensa né, muito sobre a Marta, mas não no sentido de apagar as outras jogadoras. Então assim, é legal a gente falar dela no sentido que ela tem registros, né, como campeã, então pela trajetória dela fora do, 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 do país, porque ela não tá, não tá aqui dentro e ela, nos próprios times que ela atua, a trajetória dela é de ser a melhor do mundo. Então, assim, a gente fala, né? E lógico que é legal a gente falar das outras jogadoras, a gente conhecer as histórias das jogadoras também, mas a, porque a marca é algo mais específico. Porque a gente gosta é. de. E como a gente fala da trajetória de Ronaldo Fenômeno, Romário, Rivaldo, a gente vai falar da trajetória da marca.
0: Sim. Mesmo diante disso, né, a gente vê, a gente se depara com situações que são muito bizarras também, né, Paulo? É, eu estava fazendo uma pesquisa para a gente conversar aqui eu vou citar algumas coisas dessas pesquisas que eu li assim, né? por exemplo a Sportbus ela comparou o prêmio da Libertadores do Flamengo de 2019, o Flamengo ganhou de prêmio 1 milhão e 400 dólares eu acho e o time feminino do Corinthians que é o time que arrasa quarteirão do campeonato brasileiro ganhou 350 mil e uma outra coisa que eu queria citar aqui também, né, não só na questão do prêmio, né, é sobre a questão do, do ambiente, do futebol, né, é a contratação recente pelo Atlético do condenado técnico Puca, né, apesar das manifestações das torcedoras, né. Mesmo o, o futebol feminino ocupando certos espaços, né, eu acho que eu li essa semana que um, o jogo do Botafogo foi narrado por uma mulher pela primeira vez em rede nacional, né, aberta, e eu li também que o clássico Corinthians e Palmeiras foi é apitado por uma árbitra. Ainda assim, ainda é, a, a, o futebol feminino é tratado com muita discrepância, né? E as torcedoras não é, receber o crédito mesmo quando se manifestam né?
1: Sim, porque nesse caso Do culto específico, até mesmo do Robinho, né, que são casos problemáticos Do ponto de vista da, da sociedade E não entrando muito né, No mérito dessas condenações Até porque a gente só entra no mérito Dessa condenação, a gente pode puxar vários assuntos Dentro da sociedade, mas Como mulher, é muito é, não sei nem se a palavra seria problemática acho que seria até um, um problemático é um pouco até menos do que é a contratação do Cuca e a própria contratação do Santos na época quando ele fez a contratação do Robinho. e aí tiveram vários manifestos eu lembro que na época é, quando do Robin subiram né, é porque hoje o movimento da gente poder realizar esse tipo de protesto é a internet né então eu lembro que subiram várias hashtags para não ser esse essa contratação do Robinho, todo, tudo que se deu. Bebeto, estou em paz, irmão.
0: Isso aí, é, como eu falei aqui, é Deus tá me preparando para algo muito maior, entendeu?
1: E o próprio Cuca. Eu lembro que ficaram dias e dias seguidos de campanhas e campanhas na internet a não contratação do Cuca, e eu lembro que nos principais portais de notícias, a Apple é um Estadão, se falava muito sobre o que, que era esse processo do Cuca, então tentava é, mostrar o que tava, o que, que era essa condenação né do Cuca.
0: Tudo aquilo eu não devo nada para ninguém, sabe, eu, eu não sou um cara do mal, eu não fiz
1: Nada terra. Tanto na época do Robin também. E aí, se você pensar esses dados, né? Que você trouxe em questão do, do, do valor do prêmio, né? Do Flamengo e do Corinthians, essa discrepância. Que a gente pode pensar por tudo isso. Por que, que é esse valor, né? Porque na a gente vai pensar o valor. Poxa, é um valor exorbitante, né? De diferença. Mas o que está que por trás disso? Aí a gente ramifica várias coisas. Por quê? Patrocínio, tempo na televisão aberta que não tem tempo do, do futebol, aí pensar, tipo, todos os, o, todas as questões que faz ser 30, 350 mil e ser 1 um milhão, né, um milhão e meio, quase, que você citou, uhum. e eu não sei se é dólares ou se é reais, aí você uhum. já imagina quanto que é diferente. Aí você for pensar até mesmo o próprio salário da marca, né, que, que colocava sempre, né, do, do, da diferença do Neymar para a marca dentro da seleção brasileira, então a gente nem tá comparando ele lá no PSG, ou, e a Marta no, no Orlando Pride mas a gente tá falando sobre eles dois na, na seleção brasileira e aí o quanto ela tem de é, prêmio que ele não tem que ele nunca foi o melhor nenhum. do
0: mundo que é nenhum. <risos>
1: nenhum e aí ela só tá na frente dele seis vezes e apenas aí, um... seis É apenas. E aí, nesse sentido, quando a gente fala sobre tudo isso, né, analisar o valor, é, o porquê que é essa discrepância. Aí a gente enumera vários fatores, né, que, que é o, a diferença. Então, o, o próprio... e isso é, é uma questão que fala assim, poxa, a gente tá aqui lutando, lutando para dar um passo para tipo, a Copa do Mundo... Do, de 2019 ser televisionado em TV aberta Que muitos até não gostaram Porque eu lembro que isso deu um bafafá Pô, vai passar jogo de mulher na TV Passa, né? Como se fosse Uma novela, né? Ah, é. saco, né? E tal E aí parece que a gente dá um passo Assim de formiga, sabe? Mas é um movimento que eu falo assim Que ele tem que existir tá? Apesar da gente enxergar Que são pequenas coisas Mas se a gente for analisar é, Há seis anos atrás sete anos atrás, e aí já existe estatística que o, o futebol brasileiro, ele deu um, subiu, né, um, cerca de 30% em investimento, então é algo que, assim, é uma luta, eu, eu acho que faz parte de todo um processo de, existem várias lutas, mas que a gente sabe que para a gente mudar estruturalmente algumas coisas, a gente precisa de lutar, e, e, e a, luta, a, a luta, ela vem de um movimento que é de organizações, então, assim, Hoje aqui em Itabira, por exemplo, a gente tem o futebol feminino, a gente tem o time de Itabira, tem o futebol amador. É, eu não sei qual a situação que está hoje, por exemplo, né? pensando assim, eu acho que a gente tem que pensar no nosso cenário local para tentar ir modificando algumas peças-chave de toda essa estrutura. Então, assim, é pensar o que, que a gente pode apoiar, eu quanto mulher, você como homem, como também uma pessoa que gosta de futebol e que entende, porque... Eu acho que é uma desconstrução sua também, porque você não foi ensinado a gostar de futebol feminino, a apoiar a causa feminina. Mas você, quanto o João Jardel, fez essa Sim. desconstrução, que vários homens não fazem. Então, por esse motivo, a gente também não consegue ali. Mas é um rolê que, assim, se a gente começar a pensar nesse cenário local, o que que que, que a gente tem aqui em Itabira? Poxa, a gente tem várias pessoas que gostam de futebol, a gente tem o time de Itabira, a gente teve um campeonato de, de, de regional de Itabira, de algumas cidades, que eu lembro que tem um time específico de Itabira, e participou. E isso foi o que Em começo de 2020, se eu não me engano, aí veio a pandemia e tudo mudou. Então, assim, o que, que a gente pode transformar em a realidade do nosso cenário local a partir dessa organização nossa de pessoas que gostam de futebol mas que estruturalmente condenam o que está sendo feito, sabe? Sim. Então eu acho que, que é um movimento que a gente precisa repensar também o que, que a gente pode fazer, sabe? A gente, a gente absorve muita notícia, a gente vê muita, muita estatística, a gente vê toda essa discrepância, mas talvez exista algum caminho para a gente fazer. Sim. E esse caminho pode ser através daqui, da nossa cidade.
0: Paula, o que dizer dessa conversa que foi extraordinária, né? Tô feliz demais de ter te conhecido. Os bastidores a gente conversou muito, além de futebol, né? Isso foi muito foda. Tô muito feliz desse momento, assim. Foi muito... acho que você trouxe muitas coisas muito potentes, assim. Eu acho que eu concordo muito com, esse, com essa ideia que você deu de tentar mudar as coisas dentro da gente, dentro do nosso bairro dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade, saca? É isso, assim, eu não quero ficar procrastinando ficar repetindo esses 300 vezes, mas estou muito feliz de ter te recebido aqui. Espero que a gente possa conversar sobre outros assuntos aqui no podcast, é... espero que o nosso go, go role também, que, como eu te falei, provavelmente eu vou ganhar, mas assim... <risos> Então, provavelmente eu vou ganhar não porque eu sou melhor, mas é porque eu fico bem com as duas pernas. Mas então, obrigado. É, você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa?
1: Não, eu acho super massa, sabe? É, essa possibilidade da gente acreditar em si mesmo, eu acho muito legal você acreditar que você vai ganhar, sabe? Eu acho que é o caminho acreditar em você <risos> mesmo assim, é real. Anjos de gás, asas de ilusão. E não tem como a gente, a gente pensar que você vai ganhar um gol a gol contra mim, mas tudo bem, a gente joga e depois a gente. Você põe o resultado, sabe? Depois você leva pra galera aí do podcast e coloca: olha, eu perdi da Paula. Então,
0: beleza, então, como combinado aqui então, no podcast, depois do gol a gol, eu vou colocar aqui o resultado do, do jogo. A gente combinou que esse é o menor de três, né?
1: O menor o de
0: três. três até 10, né? É isso que a gente combinou, né?
1: É, mas eu sei, eu acho que você tá meio enferrujada aí que Você já falou que você é todo bichado Aí ainda fala pra mim é. que é melhor que das duas pernas Aí fala, ah, porque eu já fiz cirurgia É
0: uma Mas levar, eu gente pode
1: colocar o melhor de três Só pra, só pra você não ficar muito cansado
0: ah, não, beleza, obrigado, obrigado por, por preservar a minha integridade física, que realmente eu preciso preservar.
1: E talvez para não ficar muito feio, né? A é, derrota. não é,
0: para não passar vergonha, né? Porque às vezes é melhor de três, eu perco a duas de dez a zero, sabe? <risos> né? Talvez em duas de cinco, né? Só para ficar uma coisa legal. É, Tamo junto, então, obrigado, é, e até a próxima. Ô,
1: João, muito obrigado. Eu, eu... Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Foi, foi muito massa essa troca, essa prosa aí. Eu acho que é necessário, sabe? A, além de, de, de trazer um movimento que foi legal, é, foi divertido conversar com você. Traz muitas questões assim de de, de, de saber que a gente tem sintonia em, em vários aspectos da vida. Saber que você, quanto homem, olha para esses, para essas para esse contexto, sabe, de outra maneira, que é muito difícil, eu falo isso porque desde sete anos eu tô vivendo isso, né, com, com vários homens, mas eu acho legal da sua parte ter se aberto a fazer esse podcast, mesmo sendo um homem, falando com uma mulher sobre tal assunto que seria, né, de, de um lugar de fala com outra mulher, mas você fez de uma forma bem bem maneira assim com muito respeito eu acho que eu, eu acho que vários assim, sabe os homens é, repensarem sobre isso a partir desse desse episódio do podcast e fico feliz E realmente agradeço mais uma vez pelo convite Espero, ó, se precisar Só chamar que a gente troque ideia aí. Já viu que Mano. falar é um trem que eu gosto Então não, assim, é só é... chamar
0: Não, e o problema é que se deixar nós dois conversando Nós vamos até, <risos> até tarde, né Tipo assim Nós tô desembolando desde cedo, né gente? Eu tô gravar, Começar a gravar dez e meia Mas nós tô desembolando desde oito, 9 horas da manhã bom <risos> Não, <risos> não demorou Paula, Paulinda Pra quem não conhece. Paulina, você quer deixar seu, seu contato das redes sociais? Não sei se você quer colocar suas redes sociais aí pra galera te conhecer um pouco mais. Se você quer colocar isso, sabe? Seu arroba, seus hashtags, seus, <risos> essa coisa toda aí, essas coisas caóticas aí.
1: Essas coisas que as pessoas usam hoje em dia, né? Que tipo, ah, se quer me conhecer, vai lá no meu Instagram. Aí. Vai lá
0: no meu Instagram, é isso mesmo...
1: <risos> é, mas eu uso o Instagram, assim, eu tenho um pouco de contato agora maior com as redes, então assim. Quem quiser pode chegar lá, porque é tudo aberto, não tem nada disso de privado não. <risos> porque se tá na rede, já é tudo aberto, vamos trocar ideia, eu gosto muito de, de conhecer as pessoas, de trocas, então só ir lá, arroba underline, que, que tá lá, é só chegar esse mesmo.
0: Demorou. Então valeu galera, espero que vocês tenham gostado desse rolê. para mim foi muito foda. E logo menos tem mais. É... Até a próxima É nóis Clariana, Clariana Forte como a terra Doce que nem cana Clariana, Clariana Tem força da mãe da terra Doce igual caiana. Clariana, Clariana Forte como a terra Doce
1: que nem cana Clariana, Clariana Tem força da mãe da terra Doce igual caiana.